0: Ein herzliches Chododach, Moin Moin und Servus zu einer neuen Folge des allseits beliebten, über Landesgrenzen hinweg verzerrten Podcasts Eine Halbzeit mit. Über die sportlich bleibenden Grenzen hinaus stehen kulinarische Exkurse, tierische Bison-Ausflüge und botanische Expertisen auf der Tagesordnung. Viel Spaß bei den nächsten 45 Minuten mit Ossi Ostendorp und seinem kongenialen Partner Wolf Fuß. Besser geht nicht, Männer!
1: Mit
0: der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorf. Das war Patrick Janowitz. <lacht> Hat er gut gemacht fand ich. Hervorragend. Herzlich ja. willkommen zu einer weiteren Folge von 1,5 mit und vielen Dank an den Kollegen. Ein Intro, wie es im Buche steht. Also ich würde sagen, besser hätten wir es auch nicht machen können.
1: Nee, das stimmt. Das stimmt. Nicht mal annähernd so gut hätten wir es machen können. <lacht> Deshalb... Deshalb finde ich es schön, dass sich der Patrick ein Herz gefasst hat, so wie viele andere. Ja. Ähm, wir haben jetzt im ersten Schritt ihn ausgewählt, alle anderen bleiben logischerweise in der Verlosung, wer auch immer sich bemüßigt fühlt. Ähm, schickt uns Intros und äh, wir, wir wahrscheinlich kriegen wir also hoffentlich kriegen wir alle zur Aufführung irgendwann irgendwie. Oh, da das müssen wir noch lange schön. machen, Wolf. Also, wenn es so weitergeht, ja. ähm, <lacht> reichen die Intros schon bis,
0: bis. Da machen wir einen Podcast nur mit Intros. <lacht> das ist der Intro-Podcast. Aber ohne Scheiß, das Format würde ich, würde ich ohne es zu wissen, würde ich behaupten, gibt es mit Sicherheit
1: noch nicht. Nee, das ist das <lacht> der Intro-Podcast, ja. <lacht> ja.
0: Also, also spannend ist die, die Bandbreite. Manche wollten uns natürlich schon ein paar Themen einsingen, sozusagen. Ja, ähm, und Unter anderem natürlich viel Alaba, wo wir vielleicht nachher auch nochmal einen Satz drüber verlieren werden. Ähm, ja. Aber äh, der Patrick fand ich, fand ich äh, vor allen Dingen deshalb gut, weil er sich äh, das allgemein gehalten hat. Das hat er sehr sehr professionell gemacht und sehr ähm, weise, in weiser Voraussicht, würde ich sagen.
1: Ja, ja.
0: Also guter Mann, guter, guter Mann. Mann. Guter Mann. Guter Mann und ähm, ja, wir sind tatsächlich jetzt kurz vorm Bundesliga-Start. Du hast das letzte Wochenende in diversen Arenen verbracht. Ähm, wir haben es ja. schon mal äh, im Vorblick ähm, gehabt, dass du an Orten warst, wo normalerweise es nach Tradition nur so
1: riecht an, ja an Orten, wo dieser Tage keiner mehr hinkommt ja
0: <lacht> ja erzähl die mal kurz quasi Rolf. von der
1: Außenwelt abgeschnitten
0: erzähl mal du warst, du warst Freitag bei der
1: ersten Sensation gleich dabei oder ich war ja das allerdings in der Konferenz, die ja. ich aus äh, aus München halt begleitet habe ähm, aber im Stadion war ich dann am Samstag beim TSV 1860 München was ähm, also eine fast nostalgische Erfahrung ist, weil das altehrwürdige Grünwalder Stadion halt eines ist, wo ich sehr viel Zeit verbracht habe in meiner frühesten äh, frühesten Anfangsphase als Reporter und oder als als als, als Reporter ja, ja ja, als Reporter genau also ich ich war da auch mal bei komplettem Stromausfall ähm, <lacht> und komplettem Leitungsausfall also ich habe da mein Spiel ähm, dann zumindest über 20 25 Minuten äh, kommentiert über mein Telefon und für den Fernsehzuschauer war nur ein Foto sichtbar. <lacht> ja. Von also dir aber mir? Ah, nein, hin. nicht von mir, sondern ein Foto des Stadions. Ah, okay. Das war, und, und ich, ich, musste, ich musste dann sogar noch das Telefon wechseln, weil, äh, meins leer war. Ja, dann musste ich noch eins vom, muss ich noch eins vom Kollegen nehmen. Also, ja, also es sind halt wirklich sehr, sehr, sehr besondere Erinnerungen. Den Stadionsprecher Stefan Schneider wieder getroffen, den ich ewig nicht gesehen habe. Und auch so ein paar, paar alte Bekannte. Und das, das, es hatte einfach sehr viel, Schönes und das war ja dann auch ein sehr gutes und spannendes Spiel und ähm, die Löwen haben es gut gemacht, sind dann letztlich knapp gescheitert. Ähm, auch auch zu Eintracht Frankfurt habe ich ja habe ich ja eine Beziehung und, und habe einen Fable als äh, gebürtiger Hesse, Hesse. und ähm, ja und die äh, begleite ich ja auch sehr 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 häufig übers Jahr. Und äh, das, das war einfach, das hat einfach Spaß gemacht, dieses Spiel zu kommentieren. Es, es blutet einem das Herz oder es blutete einem das Herz, weil jeder, der schon mal auf Giesings Höhen war, weiß, wenn da 15.000 Rabatts machen mit Choreo und allem, was das ist. Da ne? Wirklich. Ja. Also das ist halt. Und ähm, um das Stadion rum sind halt wahnsinnig viele Kneipen. Ähm, es war super Wetter. Das ähm, hätte die, gepasst, die Bier, alles, ne? Ja, die Biergärten waren auch so voll. Es gab äh, Public Viewings, es war kein Mensch im Stadion, aber es waren irgendwie Tausende außenrum äh, auf den Hängen und Pisten. Auch Nein, immer mit in Also äh, in, in, den, in, den, in den Kneipen und, und Bars und Biergärten und, und, haben sich, ähm, und haben sich das Spiel angeguckt. Also es war man muss dann man kann nicht parken am Grünwalder Stadion das heißt du musst da öffentlich anreisen beziehungsweise halt mit dem Taxi und als ich dann quasi vom Stadion weggelaufen bin habe ich dann so einen Eindruck davon bekommen wie viel da außenrum los war und das war das war das war grandios und ich ich wünsche mir sehr dass die Löwen wieder zurückkommen zumindest mal in die zweite Liga also das das sage ich da bin ich dann auch ein Stück weit befangen weil ja, ich auch einfach viele auch. viele Löwenfans kenne und die haben ein tolles Spiel gemacht, das muss man wirklich sagen. Die waren ganz nah dran an der Sensation haben ein bisschen, ein bisschen Pech gehabt bei der einen oder anderen Entscheidung, aber die haben, die haben mutig gespielt. Jetzt wird es ein Löwen-Podcast. Also die, 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 die haben mutig gespielt und ähm, am, am Ende setzt sich dann die, die, äh, die Qualität eines Bundesligisten durch und das, das ist dann auch okay. Und trotzdem wirst du ähm, oder bis, bin ich über 90 Minuten nie den Gedanken daran losgeworden, wie das wohl hier gelaufen wäre, wenn 15.000 ja. Äh, gepeitscht hätten. Ich glaube, den, also,
0: den Gedanken hat man jetzt noch tatsächlich öfter. Ne? Das ist, aber bei solchen Spielen dann natürlich im Speziellen. An einem speziellen Ort. Total. Spezieller ja. Club, der jetzt mal wieder so ein großes Spiel genau. hat. Ne? Also klar, genau. kann, ich, kann ich komplett nachvollziehen. War
1: ähm, Montag, Montag war ich in Duisburg, das ist dann mit 300, das ist dann schon auch sehr trist. In Duisburg, das war übrigens clever gelöst, dass sie alle 300 und sämtliche Journalisten in einen Block gepackt haben. <lacht> ja. Ich will ehrlich. Also, ja, ja. ja. Also wir saßen alle, wir, wir saßen alle auf der Tribüne. Da denkst du, ja, aber wie, wollen wir denn, wie ist das denn jetzt mit den Abständen? Klar, die Leute sitzen auseinander, aber es stehen im Prinzip, 80% der Arena stehen leer. Und die, die da sind, die knubbelst du in, in einen Block. Okay, also ist das dann im Sinne des Erfinders? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich. Dann gehen nicht. die Dortmunder, gehen nach zwölf Minuten in Führung und ähm, dann ist das Spiel quasi vorbei. Dann fliegt da noch einer vom Platz. Ähm, aber es war auch mal schön wieder in, äh, in Duisburg gewesen.
0: So ja, ich wollte halt. sagen, da hatte, da hatte ich sehr viele Erinnerungen, aber noch ähm, vor meiner Reporterzeit. Ich, ich komme ja da aus der Ecke und ja. da, damals war der MSV ja auch noch eine Nummer, ähm, also in der Bundesliga unterwegs und ähm, im alten Wedau Stadion. Äh, ja. Da war es ähnlich wie an der Grünwalder. Also wenn da die Bude voll war, ähm, Zebrastreifen, weiß und blau, äh, eins meiner Lieblingshymnen äh, auch, muss ja, ich ganz ehrlich sagen. Das ist sagen. der M. SV, genau. ja. und dann ist das, das Zebra und die Zebra-Girls sind dann engagiert. Ja. Okay. Äh, alle, alleine das war natürlich als Kind immer sehr spektakulär, wenn das Zebra da äh, drauf wackelte, Das blau-weiß ja. gestreifte Zebra, wo ich mich immer gefragt habe, in welchem Zoo äh, haben sie das eigentlich gezüchtet? Aber der, der liegt ja direkt nebenan. Also.
1: Das war ja, ich dann weißt du mal wieder mit Lieberknecht zu telefonieren, der, mit dem äh, ich mich immer toll verstanden habe. Und typ, dann ne? reißt, reißt der Kontakt ja dann doch ein bisschen ab, ähm, wenn er ein zweit- oder drittligisten ähm, äh, trainiert. Und äh, es war es war einfach schön. Also wir haben halt einfach eine Stunde äh, uns über das Spiel unterhalten und es war toll. Und Kölner bei 1860 genau dasselbe. Also die, die sind dann halt auch auskunftsfreudig und, und, und sehr detailliert und so. Das ist bisschen das entspannter war, war noch, oder? Ja. Ich, und ich frage mich, ich frage mich immer noch, warum, also also wann in Kaiserslautern endlich mal einer auf den Trichter kommt und äh, Thorsten Lieberknecht verpflichtet. Aber das ist ein ganz anderes Thema. <lacht>
0: das ist ein eigener Podcast, Dann aber auch, 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 ja, wir sind ja offen für alles, also auch ja. für, für, für Themen und äh, auch da bei den Intros, um darauf vielleicht noch mal einmal zurückzukommen, ähm, wenn ihr Wünsche habt, könnt ihr die natürlich auch in den Intros äußern und wir bauen das wir bauen dann sozusagen die Sendung um das Intro rum. Auch das können wir. Ja. <lacht> ist das ist alles kann, nichts muss. Alles kann, nichts muss, genau. genau. Ja. Ähm, da bleiben wir doch nochmal dabei, ähm, bei dem ein, ein, einem der Intros, Intri, Intrigen, Intras, <lacht> ähm, ja. die wir geschickt bekommen haben. Bei mehreren ging es um äh, David Alaba, ähm, ja. wo er immer noch keine Entscheidung gefallen ist. Uli Hoeneß hat da letzte Woche im Doppelpass mal wieder äh, durchaus ein Statement abgegeben.
1: Ja, ein typischer, ein typischer Hoeneß, wollte man fast sagen. Ja. Ja. Das, ja. War, das war typisch. Also der Bauch- und Herzmensch Hoeneß. Hat, hat, mal, sich, ja. hat sich emotional erleichtert, weil ihm war danach. So, das, war, das war mein Gefühl. Da
0: haben kurz die ganze Familie,
1: Alaba samt äh, Anhang, in Senke mit, geschnitten. Äh, mit, äh, mit Piranhas war, war, wurde. Wurde man kurz ins Achtung gestellt. Also so, hört, hört. Also das, das, äh, das, das Ungeheuer vom Tegernsee hat gesprochen. Jetzt An kommt klar damit. Also, also witzigerweise,
0: oder was heißt witzigerweise, kurioserweise ist es mittlerweile echt so, dass äh, Uli Hoeneß ja auf eigenes Ticket irgendwie unterwegs zu sein scheint. Das hört man zumindest ja. aus dem Bayern-Umfeld äh, immer wieder. Also... Ähm, Natürlich wussten die Kollegen, dass er in der Sendung sein wird. Und wenn Uli Hoeneß sich in so eine Sendung setzt, dann sitzt er auch nicht da und sagt nichts. Oder, ja. äh, ne? Also von daher ja. müsste meiner Meinung nach zumindest jeder geahnt haben, ähm, dass er da auch einen hören lässt. Ähm, ja. <lacht> ja, ist ja so. Wenn Hoeneß irgendwo sitzt, dann gibt es automatisch danach äh, eine Zitate äh, Maschinerie, die da, die da, ja. da auffährt. Und das ja. hat er natürlich in dem Fall wieder getan, aber bei Bayern ist es trotzdem so, dass sie sich, glaube ich, momentan nicht
1: mit allem glücklich sind, was er so dann äußert, ne? Also. Keine, also keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass es abgesprochen war. Ja. Also, das, er, er hatte einfach das Gefühl, dass er dazu mal was sagen muss. Ja, genau. Und ähm, ich finde, das hat ihn auch ähm, die, die ganze Zeit äh, seiner Laufbahn halt, halt ausgezeichnet. Und vor allen Dingen hat er immer ein sehr gutes Bauchgefühl gehabt über die Jahre hinweg. Das ist ihm hinten raus so ein bisschen abhanden gekommen. Und ich glaube, jetzt auch in dem Fall hat er die Verhandlungsposition der Bayern jetzt nicht zwingend gestärkt. Mhm. Weil natürlich klar ist, er hat ja da nach wie vor eine Position. Und es ist äh, zumindest mal so, dass er interner kennt. Genau. Also also irgendeiner hat hat ihn informiert und er saß jetzt halt nicht mehr am Tisch mit, aber ähm, irgendeiner hat ihn informiert. Das heißt, es ist jetzt nicht völlig substanzlos, was er von sich gibt. Ähm, aber ja, ich weiß, ich finde ich finde es dann warum nicht? Also das ist er ist auch erster Bayern Fan. Ähm, dann 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 sagt er halt dann sagt er halt mal was in aller aller gebotenen Emotionalität. Und und, und 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 schmeißt im Prinzip den Bayern und, und auch der Alaba-Fraktion, schmeißt die Brocken und sagt, ja, jetzt macht er mal was drauf. <lacht> genau, ja.
0: Guck mal, was er jetzt macht. Das ist, also, das, das ist, das, ist das, ja. Ich finde, ein sehr, also, sehr guter Vergleich. Also zu sagen, Hönes ist ja auch der erste Bayern-Fan. Da spricht ja. ja in ihm auch der Fan, ne? Also
1: nicht Ja, nur, natürlich, ja. natürlich. Das, ja, das, das, aber das wurmt hat ihn
0: dass kann
1: nicht sein. Der, 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 der den wurmt als allererstes, dass, dass der Alaba nicht sagt, hier, die Bayern legen mir einen Vertrag. Vor, ähm, das ist der Club, der mich hat groß werden lassen. Natürlich unterschreibe ich da richtig, sondern dass das Alaba sagt, insbesondere jetzt mit einem mit Berater: Pass auf, ich habe eine wirtschaftliche Gesamtvorstellung, die sich in diesem Rahmen bewegt. So und dann und dann fällt, fällt dem am Tegernsee das Kissen von der Fensterbank, <lacht> wenn, er den, wenn, er, wenn, er, wenn, wenn er den Betrag hört, kann er aber erstmal nichts sagen. So und dann, und dann kommt er in so eine Sendung und sagt: So und jetzt. Jetzt mache ich Ich weiß nicht, ob er sich das vornimmt oder ob dann aus dem Moment heraus. Beides möglich. Ja, da, wirklich, wenn 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 ihn da Thomas Helmer einfach kurz ansticht, dann boom. Ja, okay. Also das war das ging ja leicht. So, da musste man gar nicht so viel. Nee, da musst du
0: nicht. Nee. Das stimmt, da muss jetzt kein Raketenwissenschaftler für sein. Und der hat ja. und der hat. Ähm, was ich teile, deine Meinung, er weiß natürlich, bei Bayern kennt er noch jeden Vorgang, da brauchen wir glaube ich nicht drüber zu reden ja. und hat dann natürlich, und das ist dann für uns Journalisten natürlich auch hochinteressant, in so Nebensätzen fallen dann ja tatsächlich ähm, fallen Bemerkungen, die interner Preis gaben. Ne? Also unter anderem hat er gesagt, so Neuer und Lewandowski stehen über allem, ähm, ja. also in die Sphären sollte, sollte Alaba jetzt noch nicht vordringen, was ja im Endeffekt, wo es ja um den Gehaltszettel ging. Also ich glaube, das kann man sich, da muss man dann auch wiederum nicht besonders... Ähm 18 Semester studiert ja. haben, ja. Ne, dass dann das ja. Neuer und Lewandowski wohl die Topverdiener sind und Alaba jetzt in die gleichen Sphären aufsteigen will, das konnte man sich dann durchaus zurecht reiben und das ist ja, ja. auch das alleine birgt ja schon eine gewisse Brisanz. Ne?
1: Also, ja, total, total, aber das kann man dann auch, also man kann es dann auch Alaba-seitig, kann man es ein Stück weit nachvollziehen. Also da Karl-Heinz hat noch vor Wochen gesagt, dass das soll der neue Beckenbauer werden, ne? auch mhm. mit einem, mit einem speziellen ähm, sozialen Auftrag noch, jetzt auf der neuen Position. Er findet sich nochmal neu, er ist in dem Club groß geworden ähm, und, und soll ein noch stärkeres Gesicht dieses Vereins werden. Ja gut, also dann, äh, also warum sollte, und das denkt sich dann äh, Pinizavi und die, und die Alaba-Seite, dann muss er natürlich auch in den, in den Regionen verdienen wir haben ja schon mal darüber gesprochen dass dass es nicht um um cash als solches geht sondern dass cash in insofern oder in diesem Sinne einfach Symbol und Ausdruck von entsprechender Wertschätzung ist. Absolut. Ich, darum geht es am Ende,
0: ne? wie so ja. oft. Und da hat Höhnes ja recht, wenn er sagt, die 1, 2, 3 Millionen, die er da noch mehr will, die, die sind dann ja auch egal. Also die, die könnten ihm egal sein. Aber ja. genau wie du sagst, äh, darum geht es am Ende nicht. Es geht darum, wo führst du dich auch gehaltsmäßig hierarchisch ein. Und ähm, genau. das ist bei Alaba durchaus so, dass er, glaube ich, in der Kabine mittlerweile auch so wichtig ist, weil er Bindeglied ist zwischen den äh, Jungen, ja. sprich, ich sag jetzt mal, angeführt von Davis und den Alten. Ja. Er ist ja noch gar nicht so alt, aber ist halt schon ewig dabei und hat deshalb halt auch, glaube ich, er hat eine, eine sehr natürliche und sehr fröhliche Art. Ich glaube, das ist einer, der immer mit dem Lachen im Gesicht zum Training kommt. Solche, solche Jungs brauchst du halt.
1: Ne? Und 100% professionell. Ja. Ja. Also jetzt keine keine Geschichten links und rechts, zumindest keine, die, die bekannt werden. Also das ist das ist schon eine Galionsfigur auch für den Club, also äh, fraglos. Und er ist da in der Jugend halt groß geworden. Das ist halt so eine, so eine Münchner Geschichte genau von einem Österreicher geschrieben. Ja, ist ja wahr. Also das ist ein, 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 ein Junge des Vereins. Das so, so ehrlich muss man sein. Was glaubst du, wie es ausgeht? Ich glaube, dass er bleibt.
0: Ja ich, glaube, ja, ich glaube auch, dass er bleibt, aber ähm, auch aufgrund der Tatsache, dass jetzt die Angebote dann doch nicht vielleicht so sind, wie, wie, wie es vielleicht verkauft werden will. Äh, also, die Clubs, er hat immer kein Hehl daraus gemacht, dass Barcelona, glaube ich, sein Traumverein wäre. Äh, in Spanien ist es momentan echt schwierig mit großen Transfers. Also, Barça ja. Barca Real. Ähm, Finanziell schwierig, dann bei Barca musst du sowieso erstmal sehen, die brauchen wahrscheinlich zwei, drei Jahre, bis sie wieder ja. da sind, wo sie mal waren. Das heißt, er ist momentan bei der Nummer eins in Europa. Ähm, ja. Da gibt es jetzt auch nicht viele Clubs, die in Frage kommen, wo er hingehen könnte. Und wenn wir, wenn jetzt dann Spanien mal wegfällt, dann bist du halt in England bei den zwei, drei üblichen Verdächtigen. Und ob, dich, ob das dann ein Fortschritt ist, äh, ist die nächste
1: Frage. Klar, vielleicht will er noch. Ja, und, 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 und trotzdem ist es, ist es, finde ich, total nachvollziehbar, dass sich ein Ende 20-Jähriger, der ähm, zwei Triple gewonnen hat, äh, der äh, jetzt wie viel, achtmal hintereinander deutscher Meister geworden ist, mehrfacher double in, in noch mehr Champions League-Finals stand, <lacht> ähm, dass der sich Gedanken darüber macht, ist, ist die Story hier auserzählt? Total. Oder ist oder sie, ist, ist, also. Oder gibt es nochmal eine, noch eine neue noch mal eine neue Herausforderung? Und es ist natürlich
0: das Alter, wo du genau diese Entscheidung treffen musst. Jetzt gibt es, glaube ich, korrigiere mich, 28, meine ich. Ähm, ja. äh, da, 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 da triffst du, ich habe bei Bayern eigentlich alles erreicht, mehr geht nicht. Ja. Ähm, jetzt besser noch, geht nicht, besser geht nicht. Besser geht besser nicht, Uli. besser geht ja. nicht, Uli. Dann, könnt ihr jetzt noch mal drei, vier Jahre vielleicht in England oder Spanien oder wo auch immer äh, ähm, noch mal was Neues machen? Finde ich auch nachvollziehbar.
1: Ja, absolut, absolut. Aber das ist, es geht ja jetzt erstmal um die nächsten, um die nächsten drei, vier Jahre, wo du, wo du jedem Club in Europa noch wirklich weiterhelfen kannst, ja. also jedem Top-Club äh, weiterhelfen kannst und ähm, Jetzt ist wirklich, also die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge ähm, frei interpretiert, wirst du hier der ultimative Superstar oder ähm, wirst du bei Manchester City einer von vielen oder bei Barcelona einer von vielen äh, unter Messi oder äh, bei Manchester United einer von vielen? So, das sind ja jetzt letztlich die Clubs, um die es geht. Ja. Ähm, und ja, also. Das, das, das muss er sich und das wird er sich, ähm, das wird er sich überlegen, wie, de, wie, wie er die Sache sieht. Und dann kannst du mit 3, 4, 34, kannst du immer noch sagen, so, jetzt gucke ich nochmal beim Scheich äh, oder, ich gehe, oder ich gehe zum, ja, also jetzt wirklich dann in die Emirate zu kicken und zum, so, oder ich will nochmal nach Japan oder ich will nochmal nach, weiß ich, China oder gehe geh nochmal in die MLS so und, und, und lasse, lasse die Karriere auslaufen und kehre dann zu Bayern zurück als äh, Botschafter oder als, weiß ich, Koordinator oder wa was auch immer.
0: So wie Pizarro jetzt meinst du so. Na, genau. Na, 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 na. Ähm, am Wochenende gab es natürlich auch schon die eine oder andere Sensation. Ähm, ja. Wie gesagt, bei einer warst du äh, zumindest in der Konferenz dabei. Äh, der, ja. der HSV hat sich auch, äh, jo, in, man, man kann eigentlich sagen, in fast schon bewährter Manier blamiert. Ähm, Danach gab es noch einen kleinen Eklat. Ähm, ja, erste Mal wieder zu, Zuschauer Weiß, im Stadion und dann so eine, so eine Geschichte. Ähm, wie, wie hast du das Ganze gesehen? Also im ersten Moment und im Nachgang so?
1: Also ich, ich habe es ich im ersten Moment, ich habe es in Duisburg gesehen. Also ich habe nur gelesen zur Pause, es, es gab einen Vorfall mhm. in 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 Dresden und äh, logischerweise hat sich unsere Halbzeit dann eben auch mit diesem Vorfall in allererster Linie äh, beschäftigt. So und dann 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 siehst du das und dann bist du erstmal erschrocken und denkst dir aber im zweiten Schritt also was muss da vorgefallen sein, mhm. dass dass ein ein gestandener Fußballprofi ähm, der im Prinzip sich Woche für Woche beschimpfen lässt von Einzelnen und und von Mehreren dass dem so die Hutschnur platzt, ähm, dass er letztlich auf die Tribüne geht und so einen kleinen Kantonar macht. <lacht> ja. Also, ja, und, 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 dann beschäftigst du dich mit der, mit der Thematik ein bisschen und, und, und irgendwann komme ich an den Punkt, dass ich, dass ich sage, ich ziehe den Hut, dass er irgendwann wieder bei sich war und abgelassen hat von dem.
0: Er hat ihn ja nicht verprügelt, ne? Also genau
1: so ist es. Genau, genau so ist es. Sondern, ähm, dass er, dass ihm, dass ihm ganz kurz, dass er ganz kurz rot gesehen hat, weil irgendetwas gefallen ist, was ihn einfach massiv gestört hat. Ähm, und dass ihm daraufhin einfach alle Lampen ausgegangen sind, dann geht er da hoch und plötzlich ist er wieder bei sich und merkt, ich, ich ziehe mich jetzt zurück. Also dafür, äh, dafür Respekt. Also der, dafür, kriegt auch, der, der, dafür kriegt er ein Fleißsternchen bei jedem Aggressionsseminar.
0: <lacht> es hätte natürlich auch eskalieren können. Ne? Du
1: weißt ja auch nicht, da standen ja durchaus auch ein paar People drumherum. Ähm, wenn ja, bleibt, ja, natürlich. natürlich. Ja. Also am Ende, bleibt, am Ende bleibt, das darf ihm nicht passieren. Ja. Aber, aber nochmal, dass er, dass, er, dass, dass er da hochgeht und... Also es weiß ja, es hat ja keiner so zu 100% gesagt, was jetzt gefallen ist, aber es ging wohl massiv gegen Frau und Familie und Kind. Schwangere und so Frau übrigens, ne? Ja, so. Mhm. Ähm, und, und da muss sich einfach jeder hinterfragen, wie er reagieren würde. Und also ich weiß, wie ich reagieren würde. Und ich hätte also mit, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht äh, dann abgelassen.
0: Das ist der Punkt, ne? Also ich, es gab ja... Ähm wir, wir haben ja auch äh, Kollegen in, in Dresden und ähm, natürlich viel anonym und natürlich wird auch in so einer, bei so einer Geschichte schnell mal irgendwas erzählt und der, der eine will gehört haben, dass er gehört hat, das so. Ne? Ja. Aber es soll auf jeden Fall um die Familie gegangen sein und um seine schwangere ja. Frau. Und ja. es, es hieß dann zwischendurch, soll auch um das noch nicht geborene Baby gegangen sein und wenn ja. man sich dann nur das vorstellt, in welche Richtung es gegangen sein ja. könnte, alles ja. im Konjunktiv, dann finde ich auch, wir haben beide gerade übrigens eine schwangere Frau zu Hause, ja. dann kann man sich vorstellen, war dass man da ja. mal durchtilt. Ne? Also und,
1: und der, und der, hat jetzt, und der hat jetzt nicht, steht jetzt nicht mit guter Laune da oben, äh, da unten, <lacht> ja, stimmt, sondern, ja. sondern, er, sondern er hat gerade ein Spiel verloren. Hart. Also und, und selber scheiße gespielt, muss man dazu sagen. Ja, ja, ja das, das kann ich nicht beurteilen, weil ich es nicht gesehen er habe. Er hat eine Dresdner
0: Vorgeschichte, kommt genau, alles dazu. Er hat,
1: ne? äh, es, ist, es ist ein besonderes Spiel für ihn gewesen und er hat es verloren und zwar mit Pauken und Trompeten. Und dann stehst du da unten sammelst dich und musst ein paar warme Worte ähm, abgeben zu deinem Ex-Club und vor allen Dingen auch zum Spiel und musst eh aufpassen, dass du nicht die Fassung verlierst, äh, während du sprichst und dann kommt von oben noch einer, der 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 der, der Also <küm> aber auch der auch der Sportjournalismus neigt so ein bisschen dazu, dann äh, so sofort die moralische Keule zu schwingen. Also von meiner Seite aus gibt es da eher Gibt es eher Verständnis und, und Hochachtung äh, dafür, dass er, dass er dann abgelassen hat und sich zurückgezogen hat? Ja, und. Äh, auch obwohl, er, obwohl, er, obwohl er es, es weise in den Augen hatte. Deshalb, ähm, wir nehmen ja auf ähm, diesen Podcast, be bevor ein, ein Urteil des, äh, des Sportgerichts fällt. Ähm, ich, kann, ich kann nur hoffen, dass die wirklich sämtliche Parameter mit einbeziehen in ihr Urteil und dass es nicht. Also, dass es nicht zu massiv ist. Jetzt, wenn wir jetzt auf Kantonar gehen, der damals mit einem <lacht> Karatekersprung einen Fan um, um, umgeschossen hat, ähm, das, also der, der war glaube ich für ein halbes Jahr weg oder war für acht, ja. acht Monate, ach, ach, sechs ja. oder acht Monate, ja, ja so war, 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 der weg. Also das ist, das ist jetzt kein, kein Strafmaß, das sich auch nur annähert. Also, dass ich nur annähernd angemessen Ich meine, da ging es ja
0: wirklich auch um einen Strafbestand, also im Sinne von Körperverletzung. Ne? Der hat ihm halt also, den halt Rügel und
1: weggetreten. Also, genau, ja. Und, ja, und, jetzt, und, und, und jetzt ist es ja so, dass beide Beteiligten äh, miteinander gesprochen haben und alle gesagt haben, es bleibt nichts hängen. Also, das finde ich... Das finde ich auch gut, wie so ein Konflikt dann letztlich gelöst wurde. Da bin ähm, ich zum
0: Beispiel dabei, da sage ich, das finde ich dann extrem professionell. Weil, ja, weil, wenn es, weil wenn es so gewesen sein sollte, wie, äh, wie es dargestellt wird, nämlich dass es hart gegen seine Familie ging, dann ja. würde
1: ich mich danach nicht mehr mit dem Typen unterhalten. Also das, ja, das ist. Genauso, genauso ist es. ja, genauso, so ist es. Genau ist es. Also und 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 so, jetzt, jetzt weiß ich nicht, was ist, was ist, was ist angebracht. Irgend, irgendetwas. Wo, wo man sieht, das sollte man nicht tun, ähm, aber man muss dem Strafmaß schon auch ansehen, dass man nicht alles über sich ergehen lassen muss. Ja, ja, ja das finde ich, find ich auch. Ähm, ja, wir sind ja, wir sind ja auch auf dem
0: Weg dahin zu sagen, wie wird eigentlich die nächste Saison laufen. Wir haben jetzt so ein paar Eindrücke bekommen durch den Pokal, durch die Testspiele, ähm, auf dem Transfermarkt kann jederzeit, jede Sekunde quasi, kann, ja. man, man kann <lacht> was passieren. Ja, du lachst, ne? das ist für uns natürlich... Das mein... Kann
1: nicht aktuell sein. Ja, man kann, kann nicht aktuell sein. Ich
0: sage dir, ich habe vor mir liegen gerade unser äh, Bundesliga-Magazin, was echt schön geworden ist, was in sämtlichen äh, Printausgaben der Matzak-Mediengruppe beiliegen wird, kostenlos natürlich. Ähm, was
1: heißt es? Samstag oder Freitag?
0: Äh, ne, Freitag. Freitag, okay. Freitag überall beiliegen wird mit einem... Tollen Interview mit Lothar Matthäus und allen äh, Kaderchecks, Bundesligaspielplan und so weiter und so weiter. Und da ja. schlage ich jetzt die Seite beim ersten FC Köln auf und da steht da drüber Cordoba und sonst... Ja, das ist, ja. Ist, ja, du, du lachst, Es ist natürlich ja. bitter. Jeder, der das Ding in den Händen hält, der denkt, was sind das denn für Idioten. Ja. Ähm, aber du musst halt irgendwann mal... Gibt's halt. Da, ja, müsst ihr,
1: da müsst ihr nochmal ran. Ja.
0: ja, können wir natürlich im E-Paper, ist das heute ja problemlos möglich, haben wir natürlich auch gemacht. Ähm, ja. In der gedruckten Ausgabe ist es recht schwierig und... Äh, ja. Dafür vielleicht vorab schon mal um, um Verständnis bitten, ähm, ja, irgendwann ist halt Redaktionsschluss und solange der Transfermarkt weitergeht, verletzen kann sich sowieso immer jemand.
1: Aber das ist ja das ist ein Problem dieser Saison und das ist ja auch ein Problem sämtlicher, was soll man sagen, Vorschau-Magazine, ja. ähm, ob das jetzt der Kicker ist oder ob das jetzt die Sportbild äh, äh, ist oder was auch immer sich sonst da auf dem Markt tummelt. Ähm, ja, das kann, das kann nicht aktuell sein, sondern es geht ja so, so ein Gefühl und so einen Eindruck zu vermitteln. Genau, genau, richtig. Und Wenn der erste FC Köln jetzt Cristiano Ronaldo noch verpflichtet, innerhalb <lacht> der nächsten 24 Stunden, dann sieht's natürlich richtig, Alter. Weißt du mehr, ist die Frage, Wolf.
0: Du bist du musst ja. Und wenn,
1: dann dürfte ich es dir nicht sagen. Oder ich müsste dich erschießen. Ja,
0: also, das ist ja eine, eine wunderbare Überleitung, weil beim 1. FC Köln liegen wir, glaube ich, sehr, sehr weit auseinander in, 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 ja. in unserem ich, Tabellentipp. Was nichts, das möchte ich vorab sagen, was nichts mit Sympathie zu tun hat, sondern wir sind natürlich
1: absolut seriös. Ähm. Bei mir ausschließlich. Wir, Bei mir ausschließlich. In wir, dem Fall wirklich ausschließlich. Okay, ja. dann
0: äh, habe ich jetzt für mich gesprochen.
1: Ja. Ich kann ja auch nicht immer für uns beide sprechen, Wolf. Nein, aber ich, ich kann, natürlich und deshalb mache ich das auch so. Das mach, deshalb mache ich das auch so ungern. Ich habe ähm, jetzt für, ähm, für Bundesliga.de ne, habe ich den, den ersten Spieltag getippt. Habe ich gesehen, hab ich gesehen. Ja, und, ich, und ich kann ich kann nicht. Äh, das, das geht einfach nicht. Also das, 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 es, es fällt mir wahnsinnig schwer. Ähm, da, da, dann, dann Köln zu tippen und da also Köln-Hoffenheim äh, da, da auf Niederlage. Das geht, das geht nicht. Das geht, das, geht, das geht nicht. Ja, kann ich total
0: nachvollziehen. Kann ich total nachvollziehen. Also, wir können ja mal drüber, ähm, ich habe unsere beiden Tabellen hier vorliegen, wir können ja mal drüber spazieren. Also, jetzt ja. haben wir beim FC schon ein bisschen was vorweggenommen. Wolf tippt den FC auf Platz 10. Ja. Kurzes Raunen. <lacht> Kurzes Raum.
1: Uh, uh.
0: Und Ossi tippt den FC auf Platz 18. Uh, uh. Ja, der FC für mich tatsächlich harter Abstiegskandidat äh, in dieser Saison aus vielerlei Gründen. Ähm, also A, qualitativ. B, glaube ich, das ist, äh, was man so hört, im Verein auch wieder drunter und drüber geht ähm, auf, auf sämtlichen Etagen und Ebenen. Ähm, Giesdoll drei Jahre verlängert, fand ich gewagt. Ähm, ist für mich auch einer der Trainer, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, ähm, für den es relativ schnell eng werden könnte. Einfach aufgrund der Konstellation im Club und im sowieso stets, stets unruhigen Umfeld. Ähm,
1: also Platz 18, wollen wir vorne oder hinten anfangen? Das ist mir egal. Das ist mir egal. Also das ist, ja. Also wir also, mal, der, der erste FC Köln steht bei mir symbolisch. Symbo ne? Symbolisch ja, auf Platz 10 steht über dem Strich. Das ist, das wird, wenn wir jetzt seriös werden, das wird ein super schwieriges Jahr. Ja. Es wird, es wird für Köln wird ausschließlich darum gehen, zwei zu finden, die, ähm, die noch weniger Punkte holen. Das, mhm. äh, das, das ist so. Das wird das wird sehr, Die haben jetzt äh, Duda und Andersen und so. Ähm, es ist alles alles vernünftig, aber es es braucht äh, in Köln stabile Leitlinien und das auf sämtlichen Positionen. Ich denke, das haben die das haben die letzten Jahre gezeigt. Und das letzte Mal, als es wirklich ähm, stabile Leitplanken gab, war in der Ära äh, Stöger äh, schmatke also in den, in den Jahren, wo die aufgestiegen sind, wo sie sich dann auch in der Liga gehalten haben, wo sie dann äh, in, die, in die Europa League gekommen sind. Das ist halt, es war klar, es gibt, es gibt klare taktische Leitlinien und dazu dann individuelle Klasse, in dem Fall äh, in, in dem Fall Modest. So, wenn es wenn, die Kölner schaffen, sowas erneut auszubilden, ähm, halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Klasse halten, für relativ hoch. Schaffen sie das nicht, wird's extrem schwierig.
0: Okay, dann äh, du hast gesagt, zwei Clubs müssten sie finden. Ähm, deiner Meinung nach sind das könnten das Bielefeld und Augsburg sein. Ich habe ja. ich habe auch neben dem FC Bielefeld ähm, auf Platz 17 getippt. Ich glaube, dass es tatsächlich für den Club enorm helfen würde, wenn, wenn Zuschauer zugelassen wären. Ja. Ist ja nicht der einzige, aber Bielefeld ist halt schon ein Verein, der extrem von der Atmosphäre lebt, meiner Meinung ja. nach. In äh, ja. äh, äh, ähnlich ja. wie Union. Ähm, ja. Also Bielefeld als Aufsteiger ich finde es sch schwer einzuschätzen, sie haben wunderbaren Offensivfußball gespielt äh, die letzten also, auch schon in der Saison, bevor sie aufgestiegen sind übrigens ja. ähm, mit, mit äh, Neuhausen Trainer, der äh, lange genug im Geschäft ist, auch wenn ja. er das erste Mal äh, an der Seitenlinie jetzt in der Bundesliga stehen wird, ähm, super spannend also ich, ich freue mich auf Bielefeld cooler Aufsteiger finde ich ähm, aber ich befürchte, dass es auch gleich wieder runtergeht. geht, ähm, in der Relegation habe ich da stehen, Mainz 05 und du Union Berlin.
1: Ja, das stimmt. Also äh, im, im Grunde deckt sich, deckt sich meine Meinung mit, mit dem, was du sagst. Bei Bielefeld wird man wird man sehen müssen. Also in den letzten Jahren war es so, ähm, wenn ich jetzt Union Berlin nehme, die in der zweiten Liga wie in der ersten Liga ihrem, ihrem Stil einfach treu geblieben sind. Das war ein Erfolgsmodell. Weil, weil sie sehr sicher waren in ihrem System. Ähm, jetzt unabhängig davon, wer da letztlich gespielt hat. Aber sie waren sicher in ihrem System und sie haben nur das gespielt, was sie können. Das war das Besondere an Union Berlin. So haben sie es geschafft, aufzusteigen. So haben sie es geschafft, die Klasse zu halten. Weil wenn die gegen Gegner gespielt haben, die gezweifelt haben an sich selbst, dann wurde es verdammt schwierig, die Unioner zu schlagen. Ähm, deshalb, das, das, das hing natürlich auch ein Stück weit mit den Zuschauern zusammen äh, die, die da maximalen Support gegeben haben und, und das wird man sehen müssen ob Union dazu wieder in der Lage ist wenn ich jetzt das Beispiel Paderborn nehme die mm -hmm. mit ähm, letztlich spektakulärem also spektakulärem Offensivfußball aufgestiegen sind und dieses Modell in, 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 Liga, in Liga 1 durchgezogen haben und einfach gemerkt haben dass sie an Grenzen geführt ja. werden. Dann dann wird es schwierig. Dann, dann dann neigt man fast in der Bewertung dazu. Das war vielleicht ein bisschen naiv. Wir haben jetzt über Paderborn schon gesprochen. Die Frage ist, ähm, also in, in einer der letzten Folgen haben wir über Paderborn gesprochen, weil die halt einfach, die wollten den Profi-Standort erhalten. Und wollten sich jetzt nicht auf Teufel komm raus äh, wirtschaftlich so verausgaben und dann aber auch keine Garantie für Erstliga-Fußball äh, äh, bekommen. Weißt du? Also mhm. ähm, die wollten jetzt nicht 5, 6 verpflichten, für, für teures Geld und, und dann ist es auch eine Zockerei, ob du es schaffst, in der ersten Liga zu bleiben. Es ist Für Aufsteiger ist es traditionell schwierig. Bielefeld glaube ich mit, 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 einer, mit einer Euphorie, ich glaube dass die ganz gut ins Jahr kommen, kommen werden und dann wird man sehen, bringen sie es über 34 Spieltage auch hin oder, oder eben nicht. Das ist, ähm, es, wird, es wird Abstiegskampf, das wird keinen überraschen. Ähm, wie sehr ähm, bleiben sie sich treu, ähm, doch, weil das werden sie müssen und, und wie sehr passen sie sich auf die Erstliga-Verhältnisse an.
0: Überraschend ist, finde ich, dein zweiter, ähm, zweiter Absteiger, äh, nämlich Augsburg. Die habe ich ja. übrigens auf Platz 9 gesetzt, weil ich finde, dass ja. sie sich sehr, sehr, sehr gut verstärkt haben. Also ähm, finde ich, find ich, find ich tatsächlich mit Strobel, mit Kali-Juri, ähm, wen habe ich noch vergessen. Und unter anderem mit äh, Udo Kai. Äh, ja. Also finde ich sehr, sehr gute Transfers, die sie gemacht haben. Ähm, Augsburg war schon immer eine ähm, unangenehme Mannschaft, also ja. so eine, gegen die du einfach nicht gerne, gerne spielst. Ähm, herrlich ist für mich nach wie vor so ein bisschen ein Fragezeichen. Ähm, hm. mit, dem, mit dem kann ich noch nicht so richtig viel anfangen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber der, der Verein an sich ist auch mit Stefan Reuter, ähm, finde ich, sehr, sehr gefestigt und mittlerweile hat man durchaus ja auch Erfahrung im, in der Bundesliga und im Abstiegskampf. Und ich, ja. ich glaube, dass sie dieses Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben
1: werden. Ist doch, ja. Ist doch gut. Also ich fand, dass sie in den letzten Jahren immer mal wieder unten reingerutscht sind und so eben noch die Kurve bekommen haben. Jetzt haben sie sich verstärkt, das stimmt, und, und, und haben, sich, haben sich gut verstärkt. Aber ich, ich sehe noch nicht, ehrlich gesagt, dass, dass sich das in Richtung gesichertes Mittelfeld entwickelt. Und wenn die, wenn, die, wenn die Sterne schlecht stehen und die Konstellationen ähm, komisch sind, und das hat man ja in den letzten zwei, drei Jahren in Augsburg immer wieder gehabt, ähm, dann kann es auch in diese Richtung laufen. Definitiv. Ja, und
0: zumal sie ja auch durchaus Qualität verloren haben. Also ich sage mal, Philipp Max hat, glaube ich, in den letzten Jahren äh, regelmäßig für eine zweistellige... Äh, ja, und Daniel Vor Bayer darf man nicht unterschätzen. Richtig, also ja.
1: starke, starke ja. Stimme in der, in der Kabine, ähm, starker Kapitän. Fehlt. Fehlt. So, ja, und ja. Das, müssen die neuen, ähm, das müssen die Neuen auffangen und kommen sie. Spannend, auch, äh, auch da. Ähm,
0: der zweite Aufsteiger Stuttgart äh, steht bei mir, da sind wir uns relativ einig, bei mir auf 15, bei dir auf 14, also das ist ja. schwerwert für einen VfB, brauchen wir, glaube ich auch nicht drüber reden. Ähm, ja. Trainer hatten wir letzte Woche schon mal angerissen, Wundertüte. Ähm, haben auch einen neuen Kapitän mit Gonzalo Castro, jemand, der schon durchaus Erfahrung hat in der Bundesliga bei größeren Clubs ah. glaube ich, schon mal die richtige Wahl aus meiner Sicht. Ansonsten ist das so ein, so ein Paket, was ich ähnlich sehe, wie du es gerade bei Augsburg gesagt hast. Das kann in die Richtung führen, es kann aber auch äh, wieder, wieder runtergehen. Also äh, ja. sehr, sehr
1: spannendes, ähm, spannende Saison für den VfB, ehrlicherweise. Ja, es, ja, es ist ja in den letzten Jahren immer so gewesen, dass im Grunde die zweite Tabellenhälfte ähm, oder die untere Tabellenhälfte mit Abstiegskampf zu tun hat. Ja. Und und, und im, im Prinzip ist bei mir jetzt alles ab Platz 9, 10, ist es ähm, zumindest war zwischenzeitlich im ähm, Abstiegskampf verhaftet. Das, äh, das Das war ja und, wirklich und in den letzten Jahren
0: immer so, ne? Punkte ja. auch.
1: Also und, und dann hat da hat die, eine, die eine, also nimm ruhig Beispiel erst FC Köln, mit dem Trainerwechsel, mit, mit Gisdol, äh, haben die kurz vor Weihnachten im Grunde 4, 5 äh, in Reihe nicht verloren. Ähm, und, und damit standen sie stabil ein weiteres Jahr in der Liga. so und das, ist, das ist im Grunde jeder dieser Mannschaften äh, zuzutrauen, dass das passiert. Deshalb ist es, ist es so schwierig, ähm, da, da unten zu tippen. Sehr,
0: sehr schwierig. Ähm, du, Schalke haben wir, glaube ich, ausführlich behandelt. Die lassen wir heute mal, ähm, reißen wir vielleicht nur an. Vielleicht ja. überraschen. Schalke,
1: Schalke habe ich auf 12. Du? du auf
0: 12, ich auf 11. Also wir sind ja. uns beide eigentlich sicher, dass Man. die Qualität ähm, dann doch ausreichen
1: wird, um nicht, ja. zumindest nicht wieder ganz unten reinzurutschen. Ja, Kaderqualität muss, muss ausreichen. Muss, also muss ich, jetzt. jetzt Paciencia noch aus Frankfurt geholt, habt ja. ihr das noch in eurem äh, Sonderheft? Lass Ist das uns noch drin? Vorspielen. Oder, oder, oder es steht bei der Eintracht drüber, Paciencia und sonst. <lacht>
0: Also, Schalke ähm, ja. habe ich auf 11, du auf 12. Ähm, ich glaube, wenn, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass die, dass die Qualität, die durchaus vorhanden ist, nicht ausreicht oder dass man wieder unten reinrutscht, dann äh, hat man auch viel falsch gemacht, weil es muss reichen, um zumindest nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.
1: Genau, also um die Klasse zu halten, muss der Kader stark genug ja. sein, finde ich auch. Ja. Find ich auch.
0: Bei Freiburg hat man wieder eine komplette Achse verloren mit, mit Schwolo, mit Petersen, äh, Entschuldigung, Petersen ist ja noch da, mit äh, Waldschmidt und mit äh, Koch. Koch. Mhm. Ähm, brutales Brett, wieder viele Transfers gemacht, die einem im, auf den ersten Blick jetzt äh, wirklich
1: nur absoluten, ähm, Scouting-Insider, glaube ich, was sagen. Aber Freiburg, da kann sich ja mancher Traditionsverein, kann sich da eine Scheibe abschneiden. Das ist, ich, ich rede jetzt wieder über Leitlinien, das ist jetzt vielleicht so der rote Faden oder so das Thema. Freiburg gibt die Leitlinien vor. Das ist das System, wo sich jeder mit zurechtfinden muss, wenn er in Freiburg spielen will, schafft das nicht. Äh, schafft das nicht in die erste Elf ähm, und, und schafft es im Zweifel auch nicht in den Kader. Ähm, dann, dann, dann ist ganz schnell Schluss. Schafft er das? Haben die in 90 Minuten zumindest immer klare Ansatzpunkte, an was sie sich zu halten haben. Und das hilft enorm. Das hilft enorm. Absolut. Da bist du, äh, bist du natürlich schnell wieder beim Trainer, der halt ja. der, der ewig da ist und der sein... Genau. genau du bist Mal bist du beim Trainer, mal bist du beim Verein, äh, mal bist du beim Sportdirektor, wo auch immer. Also mal bist du bei einer Vereinsphilosophie. Das äh, Wer es jetzt ist, ist wurscht. Aber äh, irgendeinen muss es geben. Und sie ziehen es durch. Sie ziehen es ja, durch. Äh, genau.
0: Kann man immer nur den 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 Hut vorziehen, was der SC da auf die Beine stellt. Ich würde jetzt mal so ein paar Plätze überspringen, da wir jetzt nicht alle 18 durchgehen wollen und können. Ähm, ihr könnt euch das aber nachher auch bei Instagram anschauen, ähm, wo wir die Tabelle natürlich ähm, veröffentlichen werden. Unsere beiden Tabellen und dazu äh, euch auf... Ähm, auffordern, mitzumachen, nämlich ein kleines Tippspiel, auch mit Torschützenkönig und, und so weiter, werden wir dort bei einer Halbzeit mit einstellen und freuen uns natürlich wie über viele Intros, auch über viele Jungs und Mädels, die da dem dem Tippen fröhnen. Also mittlerweile hat das ja jeder zu Hause, glaube ich, im Freundeskreis oder in seiner Fußballmannschaft eine Tippkickrunde. Auch wir wollen da, wie gesagt, so ein bisschen animieren. Das ist ja eine schöne Spielerei immer die man auch gerne in, in der ein oder anderen Folge zukünftig sicherlich nochmal aufgreifen wird, wenn der FC dann äh, plötzlich um die Meisterschaft mitspielt zum Beispiel. Ja, dann, dann, dann wird man aber überrascht sein. Also lass uns nochmal mal über die ähm, wahrscheinlich weniger überraschenden ersten vier reden. Ähm, es sind, ja. sind nämlich... Ähm, da sind wir auch deckungsgleich, also die vier Mannschaften zumindest sind wir deckungsgleich von Position her nicht. Es sind Leipzig, Dortmund, Gladbach und Bayern. Bayern haben wir beide auf 1 stehen. Mhm. Müssen wir jetzt glaube ich nicht groß begründen, wie wir zu der gewagten These kommen. Ich habe Gladbach auf 2, du, ja. du den BVB, ich habe den BVB auf 3, du RB und ich habe RB auf 4 und du Gladbach auf 4. Klappbach für mich äh, sehr gefestigt, konnten alle Stammspieler und Führungsspieler halten, haben mit Rosen Trainer, der glaube ich echt äh, was entwickeln kann, ähm, auch über Jahre, der noch nicht am Ende ist, im Gegenteil, sondern der mit seiner Philosophie glaube ich auch äh, noch lange nicht bei 100 Prozent war in der letzten Saison. Das ja. hast, ähm, und ich glaube, gerade der Tatsache geschuldet, dass die Mannschaft zusammengeblieben ist, ähm, hat Gladbach da eine echt gute Chance, da äh, oben sich festzusetzen. Also ja. auf jeden Fall unter den ersten Vieren sehe ich die. Ähm, was beim BVB... Wenn,
1: ja? Wenn wir, die Tabelle, wenn wir die Tabelle Max Eberl und oder Marco Rose zeigen, wer, wer, sie werden beide ihren Servus drunter setzen. Würden sagen, unterschreiben, ja. oder? Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So machen <lacht> genau so machen wir's. Ja, sehr gut, so machen wir es. Glaubst du denn, die Dortmunder würden es auch unterschreiben? Ja, also, Fava hat ja sehr klar gesagt, er will einen Pokal gewinnen, noch hat er nicht gesagt, er, er will Meister werden. Das wird er auch nicht ähm. sagen. <lacht> Kann ich dir Brief und das, Siegel drauf geben? Das das, 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 das ist die, das ist die große Frage. Ähm. Ja, kann sich eine Meistermentalität jetzt bin ich wieder bei der Mentalitätsfrage entwickeln. Dortmund hat eine sehr, sehr gute Mannschaft. Du das hast sie gesehen
0: jetzt in Duisburg. Welche? Sehr,
1: ja. Das ist jetzt also da war der, da war der Gegner einfach etwas zu leichtgewichtig. Bei allem Respekt. Aber du Wir hast jetzt zum gegen, Beispiel, Entschuldigung, dass gegen, ich nochmal unterbreche, du hast jetzt, ja.
0: du hast jetzt so ein Bellingham, aber jetzt zumindest mal über 90 Minuten gesehen mit 17. Ja,
1: aber, 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 da verspreche ich mir tatsächlich noch ein paar mehr Eindrücke am, am Samstag gegen, gegen Gladbach. Mhm. Also, wenn, das sind, das ist ein Spitzenspiel und da kriegen beide, glaube ich, den ersten Eindruck davon, wie gut sie sind. Und, und und insbesondere auch äh, insbesondere auch Borussia Dortmund und man muss finde ich mal so ein Stück weit davon abrücken äh, zu sagen das ist äh, das ist jetzt eine junge Mannschaft oder das ist eine talentierte Mannschaft ja das ist äh, da, da sind ein paar Jungen dabei und und Bellingham mit 17 äh, ist an der an der Spitze der Jugend äh, aber ja. oder der der jugendlichen Bewegung aber die haben natürlich auch wahnsinnig gute und erfahrene Spieler im Kader und, und davon nicht wenige. Also, das ist so Akanji und und Hummels und Witzel und Emre Can und Hazard und Guerrero und Birki und, und Reus. Und Birki und Reus und Delaney und also das sind alles Top-Fußballer in den besten Jahren. Und wenn ich dann Sancho nehme der hat auch über 100 Pflichtspiele als Profi und wenn ich Haaland nehme, ähm, da hast du auch das Gefühl, da spielt ein 25-jähriger, auch wenn er das Alter noch nicht hat, das weiß ich schon, aber der hat mittlerweile auch schon zwei Spielzeiten auf auf höchstem Niveau äh, hinter sich. Und dann haben wir das, schon, dann haben wir so Spieler wie 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 und, 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 und dann kannst du, ich finde, das ist ein das ist mittlerweile ein Umfeld, wo so ein 17-jähriger, ein 18-jähriger, wie jetzt Bellingham oder Rainer hervorragend wachsen kann, weil also das ist ja das, was du dir wünschst. Du wünschst dir eine starke Achse, wo du wo du auch mal einen 17-jährigen reinspeisen kannst und sagst: Komm, mach, mach, versuch, versuch, versuch. Du bist ein guter Kicker, mach. Aber, also ich, das, ja, aber ich, bin, ich bin bei dir, Wolf, zu
0: sagen, man kann es jetzt halt auch nicht immer so tun, als würden da nur irgendwelche Teenies rumspringen. Genau,
1: das stört mich, das ist einfach, das ist sehr gut, ob die Deutscher Meister werden, das steht mal auf, das steht mal auf dem anderen Blatt, weil da halt nicht nur, es braucht es halt nicht nur außergewöhnlich starke Dortmunder, also eine perfekte Dortmunder Saison, sondern es braucht halt auch eine etwas schwächere Bayern-Saison. Und es, es braucht dann nicht nur, nicht nur eine Phase, wo, wo, wo die Bayern mal ein paar, paar Wochen hintereinander nicht so gut spielen und das ein oder an den einen oder anderen Punkt liegen lassen, sondern es braucht dann in der Phase eben auch einen, einen, einen sehr dominanten Herausforderer, der dann gewinnt und danach aber auch. Also der, der halt wirklich volle Möhre durchzieht über 34 Spieltage. Das ist und, nur, und nur dann wird es funktionieren. Und das ist halt die große Frage. Ähm, Lothar, das ist bei uns die, die Zeile, so viel
0: kann ich schon mal verraten, weil wir erscheinen ja, ja auch mit dem Podcast erst am Freitag. Sprich, da ja. könnte jeder das äh, Magazin ja schon in Händen halten. Lothars These ist, der BVB
1: ist meilenweit weg von Bayern München. Ähm, würdest du das auch unterschreiben? Ein paar meilenweit weiß ich nicht, aber ich... Also die Bayern haben in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, dass sie die beste Mannschaft des Kontinents sind. Also das ist ein verdienter Champions-League-Sieger gewesen. Jetzt kann man sagen, das hat vor neun Monaten noch keiner kommen sehen. Auch das stimmt. Dementsprechend scheint es in diesem Kader dann doch auch gewisse Untiefen zu geben. Also man kann den auch falsch auf- und einstellen. Also selbst mit der Mannschaft möglich. Das geht offensichtlich. Ich, ich sehe jetzt nicht, warum das, warum es so kommen sollte in, 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 in dieser Saison, also in, in der Konstellation. Man wird in München sicher noch abwarten, was passiert mit Thiago, das wird wichtig. Was passiert mit Alaba, auch das wird wichtig. Ich glaube auch, dass man in München noch darüber nachdenken muss, tut man noch was auf den Positionen, wo es Abgänge gab, Coutinho, Odriozola, vor allen Dingen Perisic. Ähm, muss man da den Kader noch, noch verbreitern? Ähm oder, oder oder diese Kaderbreite wiederherstellen, wie man sie hatte in der, in der vergangenen Saison. Es, es ist so, dass nach, nach großen Erfolgen und jetzt mit dem Terminkalender, dass es sicher Phasen geben wird, wo, wo die Bayern mal nicht so gut aussehen. Ähm, Goretzka hat äh, irgendwie gesagt tendenziell, ähm, ja, vielleicht müssen wir unsere Spiele, Spieleart ähm, anpassen und äh, noch ein bisschen ökonomischer werden. Ich glaube nicht, dass das im Sinne von Hansi Flick ist, weil, weil der sehr klare Vorstellungen hat, wie es laufen soll. Ähm, und also, Müßiggang gehört nicht zu dieser Konzeption nicht und, und auch Zurückhaltung im Spiel ähm, das, das, gehört, das gehört einfach nicht dazu deshalb glaube ich, dass, dass die Bayern, also wenn es diese zwei massiven Abgänge gibt mit Alaba und Thiago hundertprozentig noch was tun, aber dass sie auch so, ähm, so ein, zwei ähm, Ergänzungen ähm, noch brauchen, weil die Schlagzahl wird enorm sein. Vor allem für die Nationalspieler auch, ne? Ja, absolut, ja. absolut, absolut. Und dann hast du, hast du einfach Phasen, wo die Spieler dann einfach rechtschaffen müde sind. Ja, und dann ist es November und wir sind am achten Spieltag. Ja, also, <lacht> ja, genau. Und du hast keine haben wir Winterpause. Wir haben ja. zu dem Zeitpunkt schon 30 Spiele gemacht. So. Das ist krass. Ja. Ja, das, also, das, 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 das wird, und da muss, glaube ich, der Kader der Bayern ähm, vorbereitet sein. Das ist, äh, ich, ich sage jetzt nicht, dass du noch eine, zweite, noch eine zweite erste Mannschaft brauchst, aber da musst du, brauchst du halt noch sinnvolle Ergänzungen meiner Meinung nach.
0: Es wird spannend, vor allen Dingen dann auch auf ähm, internationalem Niveau, weil auch da wollen die Bayern ja wieder ganz, ganz oben angreifen. Spannend wird auch sein, wie sich die deutschen Clubs äh, international schlagen werden. Ähm, Gladbach jetzt wieder in der Champions League mit dabei, RB hat letztes Jahr äh, schon fast das Maximum wahrscheinlich äh, rausgeholt in der Vergangenheit. Ja, aber
1: RB, wird, ja. RB ist, ist, so, ist, ist so eine Mannschaft. Also kann RB 34 Spieltage am maximalen Rand abliefern. Mhm. Da, geht das? Also wenn sie die Frage mit Ja beantworten können, haben sie ihren Teil der Veranstaltung für ein Titelrennen schon erfüllt. Gleiches gilt für Dortmund. Dann, also, und du hast bei... Bei Leipzig und auch bei Gladbach gesehen, das sind zweimal, auch jetzt ja, Dortmund mit Abstrichen, aber zumindest mal in der Theorie, das sind so zwei, drei Mannschaften, die den Bayern Punkte aus den Rippen leiern können. Frage ist, ob es reicht am Ende. Wir, ja, wir sind, wir sind. Es ist, es ist keine Garantie dafür, dass es reicht. Das
0: ist so. Es wäre, es wäre tatsächlich so, glaube ich, dass sich viele wünschen würden, wenn es mal nach acht Jahren wieder einen anderen Meister gäbe. Das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Ähm, nichtsdestotrotz wird's, wird's erneut, äh, wird es erneut, wird kein Weg an den Bayern vorbeiführen. Das, äh, auch das, äh, dazu muss man kein Prophet sein, glaube ich. Ähm, ich, ich kann
1: dir aus neutraler Sicht kann ich dir nur sagen, was ich, mir, was ich mir wünsche, ist einfach äh, Spannung bis zum Schluss. Wer es dann wird... Es ist mir wurscht, also da nehme ich es, wie es kommt. Ähm Aber
0: es wäre mal geil, ne? Das wirklich, es
1: wäre mal, wär mal schön, also vor zwei Jahren, das, das hatte schon was, äh, dass am letzten Spieltag äh, noch eine Entscheidung äh, im, in der Meisterschaft äh, fallen könnte, vielleicht noch, noch ein Tick. Noch ein Tick zugespitzter, das wäre das wär schon schön.
0: Ja, weißt du, wie oft wir letzte Saison äh, das Szenario quasi herbeigesehnt haben? Da war, saß ja nach einem Dreikampf oder sogar Vierkampf. Ja, absolut. Aus. absolut. Ähm, ist dann und dann haben
1: wir im Winter gesprochen und, ist, und ich sage, du, du musst du musst einfach alles gewinnen. Jetzt musst du alles gewinnen. <lacht> ja, da war dann La schaffst du es. Da Aber dann Leipzig musst du auch Hande alles Gladbach. Ja, ja, Genau. Ja, genau. Ja, ja. Also
0: Gladbach war, glaube ich, acht- oder neunmal Tabellenführer in der letzten Saison. Leipzig ja. war, war Herbstmeister, wenn ich es richtig erinnere. Ja, ja. Ähm, ja am Ende waren es die Bayern. Und ich habe es noch auf keinen Tippzettel in meinen Tipprunden bisher gefunden, dass jemand anders, äh, jemand einen anderen Meister als Bayern tippt. Ähm, ich habe zwei, dreimal erste FC Köln gelesen. Das... <lacht> das ist doch ein wunderbarer Abschluss, Wolf. Wir haben hart überzogen diesmal, aber ich glaube, man, ja. man wird es uns nachsehen. Ähm, alles Weitere dann, wie gesagt, bei Instagram, unsere Tabelle, unsere Tipps für die kommende Saison und gerne weiter Intros einschicken. Nochmal vielen Dank ja. an Patrick äh, für das tolle Intro in dieser Woche. Wir freuen uns schon auf weitere spektakuläre Intros und wir Hören uns nächste Woche wieder, Wolf. Ich wünsche dir viel Spaß am Wochenende und äh, euch allen einen coolen ersten Bundesligaspiel, das teilweise sogar wieder vielleicht im Stadion. Wer dabei sein? Viel bleibt? Spaß,
1: viel Spaß, alles Gute, mhm. sportlich bleiben und tschüss. Ciao. ciao, 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 ciao